0: E hoje a gente recebe uma das mais divertidas e sensuais apresentadoras da televisão brasileira, Sabrina Sato, do programa Pânico na TV. A Sabrina vem contar pra gente toda a sua trajetória, desde a época em que ela foi dançarina do Faustão, antes disso até, menininha, ali em Penápolis até hoje, quando tá assumindo uma nova função, a de empresária, é isso aí. Sabrina Sato revelando toda a sua trajetória, Big Brother Brasil, namorados... É, gordura, corpo perfeito Um monte de coisa legal aqui hoje no programa E ainda comemorando o aniversário do Triple FM De 25 anos, a gente traz mais um momento marcante Desse um quarto de século Hoje é a vez de você conferir Um trecho do papo que a gente teve aqui em 2006 Com o um ator e dono de uma das mais marcantes vozes do Brasil Paulo César Pereio Bom, além do Pereira, no próximo bloco tem a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, falando com a gente. A Ana é uma das pessoas homenageadas no Prêmio Trip Transformadores 2009, que está chegando, aliás, né, dia 25 de novembro. Bom, a Ana tem um trabalho incrível à frente do Instituto Esporte e Educação. Ela basicamente usou toda a experiência que ela adquiriu viajando com a Seleção Brasileira de vôlei, treinando, jogando no mundo inteiro, ganhando uma medalha olímpica, etc., para levar um pouco disso, para devolver um pouco disso, para milhares de jovens carentes no Brasil todos. Vai conhecer um pouco esse outro lado da Ana Moser, uma das premiadas do Trip Transformadores 2009. Bom, vamos abrir o programa com a mistura de punk e blues do John Spencer Blues Explosion, na faixa Ditch, do álbum Orange de 94. Depois o John Spencer, a Ana Moser e o Paulo César Pereira, olha a dupla aqui no Trip. Vamos lá. de volta com o programa de rádio da Revista Trip para comemorar o aniversário aqui do nosso programa de rádio, que fez 25 anos agora no meio de 2009. A gente vem trazendo nessas últimas semanas alguns dos momentos mais engraçados e inusitados desse um quarto de século aqui no FM brasileiro. Hoje é a vez da gente relembrar a participação de uma das figuras mais engraçadas e reverentes, respeitadas e polêmicas do teatro e do cinema aqui no país. Estamos falando de Paulo César Pereio, Dono de uma das vozes mais marcantes do Brasil, o Pereira teve com a gente em 2006. E nesse trecho ele fala um pouco sobre a sua extrema modéstia. Deixa eu ver aí. Eu gosto
1: dessas contradições. Eu é. costumo dizer assim, eu sou a pessoa, eu sou super modesto,
2: e eu sou a, paci- a pessoa mais pacífica do mundo. E se alguém se ser mais pacífico
1: que eu, já vou cobrindo de porrada. <risos> <já>. <risos>
0: Pô, a gente ouviu um trecho do papo aqui com o Paulo César Pereio, que esteve com a gente em 2006. Vale lembrar que são 25 anos de independência no rádio brasileiro. É isso mesmo que você ouviu, há 25 anos a gente se esforça para levar para vocês diversão, informação e, pô, enfim, o que a gente tem de melhor aqui em termos de conteúdo para você curtir via rádio e agora também pelos novos suportes aí, baixando, né, ouvindo no seu computador ou baixando para o seu é, tocador de MP3, iPod, iPhone e tudo mais. Se você quiser dar uma olhada nesse arquivo todo né, de muitos anos, vai lá no trip.com.br, procura a tecla Trip FM que está tudo lá.
3: Prêmio Trip Transformadores
0: e É o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, dá licença, né, a gente está come- começando as preparações para a terceira edição do Prêmio Trip Transformadores, a, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007, portanto vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro lá no Auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, para deixar a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia é não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Gente, por exemplo, como a Ana Moser, uma das maiores atacantes do vôlei feminino em todos os tempos, que em 2001 resolveu fundar o Instituto Esporte e Educação. Esse instituto, ela basicamente leva para a galera, para as crianças de baixa renda de todo o país, um pouco da formação que ela recebeu com o esporte. Não só na educação física, mas na educação como um todo. Ela usa o esporte para formar gente esperta, cidadãos críticos, gente que participa do seu mundo. A gente separou um trecho de uma entrevista que a gente fez com a própria Ana, no qual ela comenta um pouco sobre os uniformes que ela usava na época de vôlei dela e os uniformes que são usados pelas meninas de hoje. Vamos ouvir a opinião dela.
4: Hoje é macaquinho, né? Hoje o pessoal... A pessoa usa shortinho, né? É, eu sou da época da sunga. E na verdade era elegante. Né? Às vezes o shortinho fica mais. Quando ele não tem um corte legal, ele vira né, shortinho de, de, de axé, né? E que sobe né, tudo, né? Então é mais perigoso até, se não for bem feitinho. Hoje aparentemente está mais. Tá melhor. A modelagem tá melhor, o material tá melhor, mas na minha época a gente pegou uns que não dá para usar. Era 5 centímetros do gancho. Mas com um tecido legal, os 5 centímetros continuam 5 centímetros para sempre. Com tecido mole, 5 vira 1. A gente pegou bastante, brigamos, ganhamos multa lá fora, porque a, a Federação Internacional exigia que usasse, mas a gente não usava porque ficava fundo. E aí dá-lhe multa.
0: Essa foi a Ana Moser, como eu disse, uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores em 2009. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, é, que vai rolar agora, dia 25 de novembro, na né, no Auditório Ibirapuera. Se quiser saber mais sobre o prêmio, a história dele, de onde ele surgiu, qual é a ideia por trás, como é que os homenageados foram escolhidos, etc., vai lá no trip.com.br barra transformadores, tem tudo lá. Olha só, não desliga nem muda de estação, daqui a pouquinho tem Sabrina Sato com a gente, mas antes a gente vai com mais uma música. Quando a gente se prepara para receber a Sabrina aqui nos nossos estúdios, você fica na companhia dos australianos do Man at Work, o seu maior clássico aqui, conhecidíssima, Down Under, de 1982, para quem não sabe, Down Under é uma espécie de apelido da Austrália, né? O lugar lá de baixo, o lugar lá embaixo, alguma coisa assim. Depois do Man at Work, a gente volta com a Japa Girl número 1 um do Brasil, Sabrina Sato, abrindo o jogo pra gente. Vamos lá!
1: Você está no Trip FM.
0: Ela nasceu na pitoresca e fabulosa cidade de Penápolis, no interior de São Paulo. E estreou na televisão aos sete anos de idade, na tenra idade de sete anos, no programa Cidade contra Cidade, de Cenor Abravanel, do SBT. Formada em balé clássico, depois de morar um tempo em São Paulo, ela se mudou para o Rio de Janeiro onde fez dois anos de dança contemporânea na Universidade Federal do Rio. Na capital carioca, foi bailarina do Domingão do Faustão, fazer algumas campanhas publicitárias e ganhou notoriedade por ser a garota do tempo do jornal O Dia. Mas nada disso se compara com o que viria logo depois. Em 2003, ela participou da terceira edição do famoso reality show Big Brother Brasil, onde ela fez muito sucesso pelo seu jeito mais autêntico, que mistura nas palavras do Pedro Bial, a brejeirice infantil com a sensualidade de gente grande. Ô Pedro Bial, o nosso Olavo Bilac. Mas a catapultada final para a fama viria com o convite para integrar a Trupe do Pânico, um programa de rádio que, alguns meses depois da entrada da nossa convidada, ganhou sua versão televisiva, que é transmitida pela Rede TV e se tornou um mega sucesso. Já deve ter dado para perceber que estamos falando da irmã da Karina e do Karen a Sabrina Sato o ou Reihal, hey não sei como é que é o sobrenome, mas vou perguntar. Que agora, além de apresentadora, é também uma mega empresária e uma milionária. A Sabrina, aliás, que foi capa da revista TPM de outubro, que está aqui com a gente nos dando esse enorme prazer de comparecer a essa modesta choupana radiofônica aqui, de onde a gente vai bater um papo e transmitir, propagar pelo ar o charme, a alegria e... Essa coisa leve e gostosa do sorriso da Sabrina. Sabrina, obrigado por você ter vindo. Sei que a sua agenda agora, enquanto milionária, é uma coisa complexa, tá bom. mas a gente é amigo da Karina e deu um jeito de arrastar você para cá. Então comece-me falando sobre dólares. Você acha que devemos aplicar em dólares ou devemos migrar para os derivativos, Sabrina?
2: Oi, Paulo! Tudo bom? É um prazer estar aqui, gente. Fiquei muito feliz de ser convidada para vir aqui no programa. Não, eu não entendo... Gente, eu não entendo nada de dinheiro, nada de economia. Eu só entendo de gastar mesmo. <risos> é verdade, eu não entendo nada mesmo. Sabrina,
0: nós aqui estamos preocupadíssimos porque recebemos é. a notícia de que você estaria se encaminhando para remover a sua famosa pinta na testa. Carrapato! Nós não somos a favor dessa remoção, <risos> mas queríamos saber se esse boato procede ou não.
2: <risos> Olha, Paula, vou ser muito sincera. Esteticamente... Eu não gosto mais dela, já enjoei. Não tá combinando muito comigo ultimamente. É muita poluição visual no meu rosto.
0: Você acha que é tipo um gritinho, assim, que fica gritando ali? É,
2: não, todo bebê que eu vou pegar no colo, a primeira coisa que eles vão é olhando em direção à minha pinta, assim. E eu acho assim, que aqui, beleza. Tem pessoas que ainda que não estão tá acostumadas. E ela tá, parece que tá crescendo. Eu vejo algumas fotos, parece que ela não para de crescer. Uma época o Emílio falou assim, ai, vamos transplantar no bola. E a gente procurou médicos. Ninguém, nenhum médico topou, por isso que a gente não fez isso.
0: (risos) Sabrina, vem cá. Esse negócio que você tava falando do bola, né? Brincando aí, de. Brincando, não, né? Falando de transplantar sua pinta pro bola. O bola virou o verdadeiro Judas lá, ficando todo mundo batendo no coitado do bola. (risos) Faz o bolinha lá, fica fazendo testes. O bolinho é o carrasco. De resistência, o carrasco e tal. Mas antes era você que fazia esse papel, né? Essa pergunta até veio pelo Twitter pra gente aqui. Por que que você deixou de ser o saco de pancada lá do Pânico e transferiu esse fardo para o pequeno Marcos Chiesa?
2: Porque a senhora é uma espécie de cobaia. E quem era meu produtor? Bolinha. Entendeu? Bolinha gosta. Eu acho que ele tem esse lado meio masoquista, sei lá o quê, meio usado. E aí eu peguei e falei assim, a gente foi pra África. A última, as últimas matérias foram na África, que a gente gravou que era a solta do maior banjo do mundo, fiz com os tubarões, não sei o que é. e ele tem esse lado dele, dele gostar dessas, e aí beleza, só que eu já tinha feito de tudo também, entendeu, e no pânico a gente tem que se renovar, tem que, senão não, as pessoas não aguentam também em casa, e aí eu falei, aí o... a gente foi transferindo pro Bola, assim, ele foi, mas o Bola é muito mais punk o que ele faz, eu não tenho, eu acho que eu não conseguiria nunca. E eu também, eu fui começando a ter medo. E eu comecei a ter noção do perigo. Até então, eu não tinha noção do perigo. É, se você falasse pra mim, Sabrina, atravessa aqui a ponte, não sei das quantas, que você não vai cair, não acontece nada. Eu falava, tá bom. E ia, sem ter um frio na barriga, sem nada. Aí depois eu comecei a aquele frio na barriga, aquele frio na barriga. E aí eu não falei, ah, não aguento mais. Aí eu falei, ah, não Comecei a não topar mais as coisas e algumas coisas.
0: Sabrina, nós vamos fazer um break aqui para ouvir uma música, mas depois, na volta, vou querer saber sobre sexo, sensualidade, terror e poder.
1: Depois eu, depois eu
0: invento as perguntas. Agora, eu achei que isso aí ia dar audiência, então falei essas coisas. Vamos, vamos ouvir uma, uma música aqui. Não, e vamos falar sobre essa capa da TPM também. Foi a TPM de... Ai, eu adorei. TPM de outubro, né, que saiu com a Sabrina na capa. Ainda deve ter algumas bancas, se você procurar aí. Que é uma capa incrível da Sabrina esgoelando uma pequena girafa de plástico. E a chamada de capa é polêmica. Você acha a Sabrina Sato burra? Vamos falar disso logo depois de ouvir essa música que é em homenagem a essa risada deliciosa da Sabrina. Olha só, a gente separou uma faixa aqui que se chama "Laughing Out Loud", que é rindo alto e rindo alto, alguma coisa assim, numa tradução livre. É da banda californiana Wallflowers, que tem como cara de frente o Jacob Dylan, que é o filho de ninguém menos do que Bob Dylan, o ídolo do senador Suplicy, é. que aliás a Sabrina entre aspas, obviamente, seduziu e fez botar a sunga do super-homem num dos momentos mais incríveis do Senado brasileiro. Depois de Laughing Out Loud, a gente volta com a Sabrina Sato falando sexo, poder, drama e girafas infláveis.
2: Você mudou o terror pelo drama.
0: Pessoal, eu sou Serena Rádio Agora, esse é o programa de Rádio da Revista Trip hoje recebendo esta beleza, essa mulher perfumada, essa mulher que usa mini saia e não teria problema nenhum na Uniban, que é Sabrina Assato. Sabrina, o que, que você achou dessa loucura, dessa coitada, dessa Jéssica que praticamente foi linchada lá na Uniban? Gente. Você que usa saias que mais parecem cintos. Me falha Me falha um pouco A bajur, né?
2: Eu, não, o duro é que eu fui lá na Unibam é. Eu fui segunda-feira lá com a mesma roupa Até Sério? mais curta que a dela e decotada ainda
0: E o que aconteceu?
2: E eu usava muito a minissaia na época de faculdade eu Usava muito a minissaia Eu subia a rampa de minissaia Tô como todas as meninas usam Eu não entendi o que aconteceu também, gente eu Achei absurdo isso E eu, eu vi no YouTube o pessoal xingando Eu acho que os valores estão trocados, né, gente? Fala sério. É, como que pode um vestido ser, causar isso, uma sunga também causar essas coisas? Impressionante.
0: Mas olha, Sabrina, aqui na, no Twitter da Trip a gente descobriu a razão desse problema, que ela foi expulsa da faculdade, etc. Sabe qual é o nome do reitor da faculdade? Como? Pinto Júnior. <risos> <risos> você não precisa ser não, exatamente. É sério. é sério. Você não precisa ser exatamente um analista freudiano para entender que há explicação para o fenômeno. Né? Na verdade é Pinto Filho, mas a gente tomou essa licença poética. E batizou Pinto de Pinto Júnior. Pinto
1: Júnior.
0: Não,
2: mas ela vai, acho que ela vai se dar bem, né? nessa história toda, quem vai se dar melhor é a
0: O Sabrina, é, vamos falar um pouquinho, já que a gente falou do negócio de minissai e tal, hum. sobre essa história da sensualidade, né? É óbvio que você é muito bonita, tem um corpo Obrigada. lindo e é, sensual por natureza. Como é que é esse negócio? Quer dizer, você lida com maior naturalidade, né? É diferente, às vezes a gente tá cansado de, de entrevistar. Outras meninas bonitas e sensuais e tal, e muitas, você percebe que elas estão meio desconfortáveis com o próprio corpo, com a própria sensualidade, né? Ela está sempre meio defendida, achando que falar isso pode ser até um tipo de ofensa. Fala um pouquinho disso, quer dizer, de onde Não, vem essa te... sua naturalidade? Eu ia
2: te contar a história. eu Quando era criança, eu tinha uma amiga minha que era a menina linda, maravilhosa, a menina mais bonita da classe, assim, da escola. Hum. E eu era a menina mais assim, simpática, vamos dizer, porque eu era esquisita, magra, <risos> esquisita, meio índia, meio é. japonesa, meio que estranha. então Realmente tem por... uma
0: foto aqui na TV <risos> que você parece uma lombriga.
2: <risos> eu era muito esquisita, porque eu era comprida e magra demais e, e ao mesmo tempo eu tinha o corpo meio atleta, de atleta, assim, porque eu fazia muito balé, muita ginástica olímpica. E o que eu percebi nessa época é que eu precisava ser simpática, porque eu era feia, então eu precisava ser simpática pra atrair as pessoas, assim, sabe? Então, na verdade, eu nunca... Eu me achei bonita, nunca... Eu fiz muito esforço pra conseguir engrossar minhas pernas. Eu fiz muito esforço
0: Pô, pra, deu pra certo. Eu consegui né? chegar onde eu cheguei. Digamos que deu certo, porque dessa lombriga <risos> sem lar aqui.
2: <risos> eu só tinha boca e nariz e pinta. Olha,
0: tem uma foto aqui da Sabrina. Quem tiver a TPM, ou quem não tiver, pode ver na TPM, na, na, no site, revelei,
2: né? Eu me revelei nessa TPM. Tem
0: uma foto aqui que você tem mais ou menos 1,40m de perna e uns 30 <risos> centímetros de tronco. <risos> Parece uma lombriga que caiu do caminhão da mudança num terreno baldio e tá olhando assim falando, cadê meu pessoal? <risos> Agora, digamos fiz... que houve uma evolução, Sabrina. Eu
2: fiz mu- muito, <risos> eu fiz muito RPG para alongar. Deve
0: ter feito <risos> leg press com 150 quilos. <risos> O, o, o Sabrina?
2: 150. E, e essas. essas... <risos> Não, e o, o Ceará pegou a revista e ele falou assim: se tem certeza que essa era você? E essas <risos> fotos que eu coloquei no TPM, é. que eu mandei para pra TPM, eu nunca tinha mostrado para nenhum namorado. Pra ninguém, eu deixava escondida, tipo assim... Algumas eu cheguei até rasgar, assim... <risos> cheguei a começar a rasgar e falar assim... Isso nunca fez parte da minha vida, <risos>
0: sabe? Essa não sou <risos> eu.
2: E o peito aí, ó, na outra foto? Tem uma
0: foto que <risos> ela tem tanto peito quanto, sei lá, o suplici, né? <risos> Bichão à tábua.
2: Meu afelido na escola, nem te conto. Era assim, não é mamífero. Não é mamífero. Mas,
0: Sabrina, vamos falar da evolução que se deu através da natureza e talvez de alguns outros falo, recursos, né? Por isso
2: que eu falo. Nessa, a, a minha... Quando me perguntam, ah, você não se importa, quando falam, você é burra, você é burra. Falei, gente... Vocês querem me ver nervosa e me chamar de gorda ou me chamar de. não sei o que. Aí eu fico brava. Porque a minha insegurança na infância não dava no meu intelecto. A minha insegurança não tava nunca, tipo, eu não tinha problemas com notas, não tinha problema com nada disso. A minha insegurança tava na parte estética mesmo, entendeu?
0: Aliás, Sabrina, né? você é uma mistura engraçada. Porque eu tô vendo uma foto de você, criança, aqui, com o teu pai, sua mãe, acho que é em Ubatuba. É, para algum lugar. E o teu pai parece o Magnum... Você <risos> lembra aquele <risos> Magnum P.I., aquele investigador do Havaí, que é um cara grandão. Não, você tem na no... época já alimentava uma boa pança aqui, mas era um cara, um cara assim, bem apessoado e grandão. E a sua mãe, aquele clássico da japonesa baixinha, é, né? É, não... E você saiu essa... Eu não sei o que que é exatamente aqui, parece uma enguia aos sete anos de
2: idade. A carne tá deixando aqui mesmo.
0: Agora olha só, você teve uma coisa assim, uma transformação, não é transformação, porque esse corpo que a gente tá brincando aqui, que tá falando que era uma lombriguinha, na verdade era um corpo bonito, alongado, que tava se formando. Tava. Agora você realmente não tinha seio, isso é outra coisa também, que as mulheres piram, né, quer dizer... É. O seio virou... Outro dia, acho que a Nina que brincou, o seio é a nova bunda, né? Que ela gosta de criar essas frases. Porque, <risos> assim, hoje a mulherada tá enlouquecendo com o negócio de ter seios maiores Mas sabia que
2: eu acho que isso é tudo passageiro. E eu acho, assim, se fosse hoje, eu, não te, eu nunca teria colocado silicone. Porque eu acho que a gente tem que... Hoje em dia, eu, não, eu também tô mais tranquila, mais segura. E não, tenho, não quero mais seguir padrão nenhum, quero ser eu mesma. Mas essa tem uma época que me perturbava muito... Eu ficava imaginando, assim, o dia que eu ia poder ter um seio grande, assim, sabe? Então, assim, chegou uma... Quando eu cresceu o, o bumbum e a perna, eu parecia uma tanajura, uma formiga. <risos> Porque era muito desproporcional. Eu tinha 105 de bumbum, a coxa gigantesca e na frente nada. Aí eu era uma tanajura. Aí eu falei, caramba. Aí eu cheguei pra mim e falei assim, mãe, por favor. Eu fui num, num cirurgião lá no interior, perguntei o preço, não sei cheguei pra mim e falei assim, mãe, por favor, me presta esse dinheiro em seis meses eu te pago eu não sabia como eu ia arrumar o dinheiro e eu paguei ela depois de seis meses entre Big Brother <risos>
0: e a Vete emprestou a grana e é você foi lá
2: ela me Sabrina, emprestou. tem
0: uma sugestão, já que você falou olha, se, se fosse hoje eu não poderia você pode fazer, transplantar os seios por bola por exemplo, já resolve e lá tem
2: espaço de sobra <risos> lá tem espaço
0: bola, quero mandar um, um abração bola, um cara, as pessoas vêm na televisão e acho que não tem ideia do quanto ele é educado, ele é. gentil um cara profissional, assim, até ele o, é. o pessoal. Ele é um
2: crianção, porque até hoje, você acredita que até hoje ele mora comigo com o pai?
0: Pois é, uma com figura eu... genial. E, e como camurou. ele faz esse, esse papel, esse personagem do grosseirão e tal? As pessoas imaginam que ele seja assim, ao contrário, é. um dos caras mais elegantes que eu já conheci. É verdade.
2: Ô, é um irmão Sabrina,
0: vamos falar mais de sexo, poder e drama. Logo após a e próxima o terror, música. Não... Terror também. <risos> vamos falar de tudo. A gente volta já já com a Sabrina. Mas agora a gente separou uma, uma música. Que é da Roberta Assá. É o interpretação velho. da. Você gosta da Roberta? Então vamos tocar a interpretação da Roberta. Para essa faixa do Chico Buarque. Pelas tabelas. Essa versão está no disco de estreia da Roberta. Que é o Braseiro de 2005. Depois de Pelas tabelas, a gente volta com essa jovem. Simpática, bonita Que faz leg press com 150 quilos <risos> Vamos de Roberta Sá E a gente volta já já Com Sabrina Sato A mulher mais simpática do Brasil
3: Ando com minha cabeça já pela tabelas Todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando um cordão Oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faça as fases assim Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça De noite batendo panela Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir A cabeça de um homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas Pelas tabelas Claro que ninguém se toca Com minha que não deixa a cidade dormir
0: estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo uma das mulheres mais sensuais, mais perfumadas, mais sexys, mais belas e mais simpáticas desse país, a pequena Nissei, Sabrina Sato. Sabrina, falemos um pouco sobre as suas coxas fantásticas, como a gente gente está vendo aqui na revista... Nem sempre foi assim. Mais uma vez eu recomendo que as pessoas vão lá no revistatpm.com.br para ver a entrevista que a Nina Lemos fez com a Sabrina e ver as fotos. Quer dizer, você tem aqui umas perninhas fininhas com 12, 13 anos... Hoje tem essa perna que se assemelha ao do jogador Roberto Carlos, Roberto. no auge da sua forma. Quer dizer, o que você fez aí? Você fez mesmo musculação? Qual que é o segredo dessas coxas fantásticas?
2: Muito pão com maionese, que minha irmã mandava comer. A minha irmã, Come pão com maionese, não adianta, você tem que comer pão com maionese. Juro por Deus que eu falava. A sua
0: personal trainer era carinha. É. Então.
2: E aí, como eu acho que eu vou fazer muito balé, eu acho que eu vou dar resultado depois de um certo tempo. É porque eu demorei pra virar mocinha também. Eu acho que isso contou muito, assim. Quando eu virei mocinha também, aí foi... Do... Eu mudei em seis meses.
0: Você ovulou com é. que é. idade, sabe? Olha, in...
2: olha que engraçado, Paulo. <risos> eu peguei, eu tava na escola, né? E eu era apaixonada por um menino na classe. É. Aí, como eu era apaixonada, aí a gente tava brincando de lutinha, não sei o que, no fundo da classe tinha 14
1: anos já.
0: Lutinha. É, hum. brincando de lutinha. Você lembra dessas brincadeiras?
2: Entendi. Aí a gente tava brincando de lutinha no fundo da classe. Aí eu machuquei sem querer o moleque, de verdade. <risos> Aí ele virou pra mim e falou assim, é, não vou nem discutir com você porque você não tem nem hormônios. A classe inteira sabia, eu não sabia que isso era uma coisa que a classe inteira sabia. Puta. Não, acho que era porque eu não tinha peso, já... <risos> você não tem nem hormônios. Aí eu falei, tá bom então, eu cheguei em casa chateada, não sei o quê". Aí eu fui no banheiro, fiz xixi, quando eu baixei minha calcinha tava suja, assim, de... <risos>
0: Você tinha menstruado. Aí,
2: é, hum. aí eu cheguei e assim, ó, lá embaixo para a mesa da, do almoço comemorar morar com a família inteira. Minha mãe fez questão de contar para todo mundo que foi na loja dela.
0: Não chegou a levar calcinha na escola, senhor.
2: Minha mãe fez questão de contar para todas as pessoas que foram, que foram na loja à tarde e para os pacientes, que ela era psicóloga e atendia. Exalinha. E aí se, se espalhou pela cidade inteira no mesmo dia.
0: Sabrina, você falou do pânico de novo. Aí Eu queria saber o seguinte. É, primeiro eu queria mandar um abração para o Emílio e pro Bola já, já mandei, mas para pro, pro, o resto da galera, mas o Emílio Bola é, a gente foi colega, trabalhando juntos, uma época eu tenho as melhores lembranças desse período e fico admirando, assisto o programa na TV e fico vendo quanto talento realmente eles estão é, é, transmitindo ali, botando para fora, né, fazendo realmente aquelas brincadeiras que a gente vê ali nos corredores da rádio, se transformarem em bordões que atravessam os estados, aí vão pro Brasil inteiro e tal, enfim, mandar um abraço para toda a turma lá e também, eu adoro, por exemplo, o trabalho lá do, do, do Christian Pior, Ai, acho Evandro, absolutamente genial.
2: Ele é muito, muito e, bom. E
0: todos os outros caras lá, mandam um abração, mas olha só, quero saber o seguinte, como é que foi exatamente o processo de te levar pro pano pânico? Quem teve a ideia, quem te chamou, me conta esse episódio. Então,
2: na verdade foi assim, é, eu fui uma vez como, como entrevistada, dá, um, dá uma entrevista, igual eu tô vindo aqui, Vamos ver se dá é sorte. <risos> aí, eu uma vez dar uma entrevista. Aí depois eu fui convidada de novo para dar uma entrevista. Aí depois eu vi no jornal que eles não tinham nenhuma menina. É, não tinha ninguém trabalhando com eles de mulher. E eles estavam procurando uma menina. E a, aí tinha alguns nomes, que eram Darcy Gonçalves, eu, a Lacraia ou a Fernanda Lima. Eram os nomes que estavam sendo votados. <risos> eu pensei assim comigo. E, eu, e o programa talvez ia para TV. Eu falei, Fernanda Lima não vai topar aí. Aí eu falei, a Lacraia e a Darcy Gonçalves. Eu falei, eu posso muito bem tentar competir com ela, sei lá. eu falei, cada um é um perfil. Eu falei, eu vou lá. Aí eu peguei e fui na rádio mais uma vez, né? E a tutinha falou assim pra mim, pô, começa lá segunda-feira na rádio, não sei o que, né? Eu nem conhecia ele. Aí eu comecei segunda-feira na rádio e não sai mais. <risos> E aí eu tive, então foi muito bom pra mim, porque eu tive uma experiência de uns dois, três meses de rádio antes para pra TV. Isso pra mim foi essencial. Sabrina,
0: você gosta de ficar pelada? Por, por exemplo, quando você é, fez playboy, fez é, ensaios sensuais, você fica tranquila, com a mesma naturalidade que você conversa, que você dá risada, você tira a roupa, ou já é outra parada? Precisa tomar ali um, precisa fazer que nem o pessoal da churupita tá ali, tomar uma, uma cachaçinha, como é que é?
2: Ó, oh, eu, eu não vou mentir. Eu vou ser muito sincera. Em casa, eu fico muito pelada, em casa. Em casa, tipo assim, é meu, meu namorado, poderemos Poderíamos fazer
0: uma visita <risos> lá, deixar o Minha inglês. amiga,
2: <risos> minhas amigas, tipo assim, de Penápolis quando ela vem visitar visitar, eu abro a porta, tu tô pelada, assim, tipo, vou abraçar elas. Ela assim, pô, até hoje, Karina, depois você
0: me manda uma foto dessa amiga, nós vamos fazer uma máscara. Tá <risos> batendo na porta, ali Agora, vai ser que você vai dar uma sorte.
2: <risos> Agora, é, é totalmente diferente quando você sabe que você... É é para um lado comercial, você vai ser vista. Aí é uma outra história, aí dá uma vergonha, assim, dá um pouco de vergonha.
0: Agora, normalmente, você não tem o menor problema, né? Por exemplo, ter vindo aqui hoje pelada é natural para você.
2: É natural. Agora, assim, na revista da vergonha. Sabrina,
0: você deve ser chavecada por atacado, né? Viver assim, caminhão, faz fila, tira a senha. Fica a Karina distribuindo os números para os caras ali poderem chavecar. <risos> Como é que é? Você está namorando, está solteira, tem fila para te chavecar. Como é que funciona?
2: Eu estou namorando, mas assim, eu nunca fui assediada muito. Nunca fui mesmo. A Karina mais assediada que eu. Ah, é? Muito mais, sempre foi.
0: E daí você chega perto e caras, a Sabrina não conta.
2: <risos> ah, não. A Karina, assim, por exemplo... Eu vi outro dia na festa do Corinthians lá, apresentar a festa. Aí eu tô lá no palco, não sei o que, tadinha. Eu vejo uma, ela tentando fugir de um monte de gente, assim, pequenininha, tentando ser simpática, tentando... não tentando ser mal educada. Eu vejo ela fugir da vontade até de parar, assim, o evento e falar, meu, solta a minha irmã, por favor, sabe? Ela é muito assediada que eu.
0: Sabrina, agora que eu lembrei, você tá namorando aquele deputado galã lá, o Fábio, não sei o que, não é isso?
2: É, ele é galã mesmo.
0: Escuta, você, é, vamos fa- não vamos falar disso, mas vamos falar de você lá com, No Senado, Senado, né? E na Câmara também, que você está frequentando e tal. O pessoal te adora, quer dizer, você tem conseguido coisas lá que eu acho que nenhum repórter conseguiria, nem os de brincadeira, nem os que fazem brincadeira, tipo os do CQC, que, enfim, que usam o humor para. um humor Hum. contundente, enfim, fazem um outro estilo lá, nem os ditos sérios, né? Conseguem chegar tão perto, ter, tipo, ter certas liberdades e conversas, quer dizer, não vou nem dizer de botar a sunga do super-homem no senador, mas assim, no papo mesmo, de descontrair do cara se desarmar, né? Deixar o personagem, deixar o release e começar a ser uma pessoa, né? Você tem conseguido isso. Como é que você fez para humanizar os nossos políticos?
2: Então, olha só, é muito delicado isso, porque eu tenho muita ajuda de todo mundo, eu não consigo nada sozinho assim. E as pessoas que mais me ajudam são os jornalistas de lá. Então, é, eu fiquei amiga dos jornalistas de política, desde o jornalista Jovem Pan, Cristiana Lobo, todo mundo, assim, me ajuda, me chama pra almoçar, conversa comigo. E chama o um senador lá dentro pra falar comigo. Então, tudo isso pra mim é muito importante. Mas, todos tinham muito medo. E muito, tipo assim, de, de achar que eu era, parecia que eu era um capeta, parecia que era, eles tinham muito medo. E aí, quando eu comecei a entrevistar eles, eu comecei, tipo assim, bater um papo desde do casamento, desde... Perguntar coisas que às vezes nem tem nem interesse de ir pro mar. E aí eu comecei a virar meio amigo psicólogo ao mesmo tempo, você assim, eu percebi. Me confessam, tipo, que ah, é o que eles mais gostam. Um, um, por exemplo, que adora plantar banana, que tem uma plantação de banana na fazenda, que a diversão dele é plantar banana, e que tem o um filho assim, que tem um filho assado. Então, assim, essas coisas. E até chegar. Agora hoje a gente já tem deputado que chega pra mim e fala: Sabrina, por favor, me entrevista hoje. Porque a minha filha quer muito, te ver no seu, quer muito me ver no seu programa. Aí eu falo, beleza, mas não vai pro ar, não sei o <risos> quê. Aí eu falo, ah, tá bom. Então, assim, mas é. Tem uns que não falam. Tem muitos que não falam. Tem muitos que fogem. Tem muitos que têm medo. E tem uns que dão entrevista uma vez. seu eu, se eu sacaneio, né, eu também já não volto mais.
0: Sabrina, nosso Twitter não para de pipocar. Uma coisa absolutamente incrível. E uma das perguntas é a seguinte: Você foi ou não foi fazer um drink? E pratos eróticos e afrodisíacos para Hugh Jackman em sua suíte de hotel.
2: Eu fiz, eu fiz o drink, o prato não. O drink eu fiz. Eu fiz uma caipirinha para ele. Outra pergunta.
0: Ah, ele adora uma caipirinha.
2: Eu fiz uma caipirinha.
0: Especialmente preparei... se ela vier de Penápolis.
2: Eu preparei uma boa caipirinha para ele. E aí, o mais legal foi que ele lembrou de mim, que eu entrevistei ele antes, em 2000
0: Não, o cara é uma uma simpatia impressionante, né? pelo menos pareceu na televisão. Eu
2: nunca vi uma coisa dessa, dessa. ele foi simpático com todos os fãs, simpático com todo mundo, é impressionante.
0: Sabrina, última pergunta vinda diretamente dos nossos seguidores no Twitter, que já são mais ou menos 50 mil, se juntar trip com TPM é bastante coisa e eles querem saber...
2: Eu eu estou seguindo.
0: Eles querem saber de você o seguinte... Qual é o seu segredo de beleza? Olha que pergunta <risos> ótima do creme C da você Mas você fica fazendo ginástica o dia inteiro, mora não, na esteira, nossa, como é que é?
2: Se eu te contasse, oh, por exemplo, agora você está me vendo de perto, você sabe que eu estou com a cara toda inchada.
0: Uh, não desde está. Desde e olha, dele. o fato de você ter vindo nua foi uma distinção para esse programa que a gente nunca vai esquecer.
2: Eu adoro uma cachaça, igual a Lula. Eu adoro é, whisky... Vinho, cerveja, doce, brigadeiro, bolo... Isso,
0: humilha, humilha o povo!
2: <risos> então, assim, é muito difícil. Aí eu procuro, às vezes, dar uma corrida, uma vez por semana, assim... Como eu trabalho muito, não tem, não tem dado tempo, assim. Então, eu faço boxe, thai e dou uma corrida de vez em quando.
0: Agora, me diz uma coisa. Vocês, no fim das contas, depois dessa matéria da TPM e tal... e Enfim, dependendo da matéria pensando na vida, vendo a tua evolução. Você se acha uma mulher mais inteligente do que a média?
2: Eu? <risos> eu não. Deus, eu acho que ele está tirando com a minha cara. Ufa.
0: Não estou não, porque você viu aquilo que a gente escreveu na capa da TPM. É, Bom humor, eu... raciocínio rápido, gentileza, rir de si mesmo, isso é inteligência. Eu não sou o Boris Kazoy, <risos> mas vou dizer, isso é Inteligência,
2: ai, obrigada. Paulo, você não tem noção como eu fico feliz com esse elogio. Então, mas eu acho que é só normal, gente. Eu tenho que ser normal, entendeu? Não
0: é normal. Eu se vocês não... vissem o que eu estou vendo aqui, meus caros,
2: <risos> eu tenho que ser normal. Vocês
0: saberiam, não eu há tento nada de encai... normal.
2: Me encaixar nos padrões, assim.
0: Olha, você ah, se embora, encaixou nos nunca... padrões, muito bem,
2: <risos> embora eu, 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 eu me sinto meio ET às vezes.
0: O Sabrina, olha, eu adorei te conhecer. Sabia que você era legal, mas não sabia que era tão legal. E repito, essa coisa de ter vindo atendido esse pedido que a gente fez. A gente pediu para o serviço de top, Você já veio pelado <risos> logo. Isso fez muita diferença no clima do nosso programa. Eu que
2: adorei, adorei. Está <risos> um pouco
0: mesmo. frio, espero que você não tenha sofrido com isso. Mas o, a gente vai fechar o papo aqui com a Sabrina. tocando mais uma música para homenagear essa pessoa divertida, leve, que tem feito um trabalho muito legal, acho muito legal. Esse negócio do Senado, desmistificar essas figuras, fazer com que elas lembrem que elas são gente, que se comportem de uma forma mais humana mesmo, se abram um pouco mais, não fiquem fazendo aquele discurso velho, cansado, uma espécie de release verbal, né? uma coisa tão datada. Acho que é um trabalho incrível, fora o resto todo, eu, eu gosto muito do Pânico acho que é um trabalho que está mexendo de fato com a televisão brasileira, com o humor sem dúvida, mas já com a televisão, né? recentemente eu vi o pessoal da RedeTV declarando que querem é, é, fazer o, o, a personalidade, o jeitão do pânico, vazar para a programação inteira, correr, escorrer pela grade toda, quer dizer, estão usando o pânico ali já como uma referência de, de coisas legais para se fazer, quer dizer, eu acho que vocês estão mesmo de parabéns Ai, obrigada, tem melhorado Paula, bastante ao longo dos anos são seis anos já né de programa seis
2: anos de programa de TV na rádio mais uns 17
0: então olha mande um abraço para Antônio Nunes <risos> que, que acho que é uma pessoa muito Ele importante assiste. e para todo mundo um salve para todo mundo lá do pânico <risos> da Churupita e companhia para Tutinha também que é o grande mentor aí dessa história bom
2: e na próxima edição da Trip vai ter né a usina
0: na próxima oh, puta, obrigado por <risos> me lembrar na tripe está saindo hoje, eu acho, esses dias aí, tem o Zina, né? o Arthur e... Veríssimo, que é o nosso eu Zina. Eu adoro o Arthur Veríssimo. Né? Arthur o nosso Veríssimo. Zina foi lá para Churupita, ele e o Alfinete, e ficaram lá zanzando com, com o Zina. O Zina dormiu, depois acordou e tal. Uhum. E falamos lá na matéria, mencionamos também esse problema todo com o qual eu acho que vocês lidaram muito bem. problema lá de, de, de enfim, de assumir, de revelar. O problema de esquizofrenia dele, o próprio consumo de droga, falar disso abertamente, né? não ficar fazendo onda e frescura e tal, falar disso abertamente, o problema que assola milhões de pessoas no Brasil e que as pessoas ficam escondendo. Bom, enfim, Sabrina, adorei. Eu adorei, eu amei. Já somos amigos de infância. (risos) E não deu para falar de drama, de sexo, de coisa, então você tem que voltar aqui. <risos> Vou voltar. Numa próxima no
2: oportunidade. Também. Vamos
0: lá, olha só. Como muitas pessoas têm, ou depois do programa de hoje, tinham uma impressão errada da Sabrina, que tem esse jeito desencanado aqui, meio avoado, mas que de boba não tem absolutamente nada. A gente separou aqui uma faixa que diz muito sobre o que a gente pensa a respeito dela. You can't judge a book by its cover. Você não pode julgar um livro pela capa. Aliás, se julgar esse livro aqui pela capa, você vai achar o melhor livro do não. mundo, porque tem uma capa que bens a Deus,
1: não, como amor. dizia
0: minha avó. Mas, enfim, estamos é, falando de uma das mais importantes bandas britânicas da década de 60, que eram os Yardbirds. Eu vou ficar aqui tentando descolar o endereço da Sabrina e a máscara da prima dela, lá de Piracicá, de Penápolis, para Penápolis. ver se eu bato na porta... E ela abre a porta daquele jeito maravilhoso Sabrina, obrigado
2: Obrigada a você, Paulo, eu amei Obrigada, adorei também
0: Um beijo e a gente vai ouvir Yardbirds Enquanto ficamos aqui aspirando Esse perfume maravilhoso de Sabrina Sato Vamos lá
4: Looking at the car. Well. Oh, oh.
0: Bom, é isso. O trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 25 anos no ar. Isso mesmo, esse programa está há 25 anos do seu lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes. Quem será o convidado da semana? E pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas. Dá para fazer bastante coisa, interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial, ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa que completa 25 anos agora e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração, paz, saúde e a gente se vê.